0: Bienvenidos importadores a otro miércoles más a Zona Manera. Eh, vamos a comenzar, estamos transmitiendo por YouTube y por Facebook Pero Facebook me está marcando error Muy probablemente no estamos transmitiendo por Facebook No sé por qué, la verdad Siempre, como siempre, Facebook es el que nos da Un poquito de problema, la verdad Desconozco por qué Haga ese tipo de acciones, pero bueno Vamos a darle con lo que estamos en youtube la gente, eh, les recuerdo que todos los miércoles 7pm Zona Ganera respondiendo preguntas, dudas y comentarios de comercio exterior lo confirmo porque mucha gente me sigue buscando por otro medio eh, no respondo llamadas en frío, no me marquen, no voy a responderles la verdad yo llevo mi agenda y, y tengo programadas mis llamadas entonces, cualquier duda o comentario, se esperan el miércoles y con mucho gusto en vivo se las contesto. Para eso es, este, este espacio es para ustedes, para contestarles sus dudas o comentarios. Porque luego mucha gente me marca uh, muy noche o muy temprano y quieren que a huevo les conteste. Discúlpenme, no va por ahí este canal. Este, por eso les regalo asesorías, 5 a la semana. Por eso hacemos los en vivos. Por eso regalamos cursos. Este viernes 28 de 5 a 8 es el segundo curso gratuito de importaciones marítimas vía carga suerta, LSL, eh, para que los, los, por YouTube y por Facebook, para que asistan de favor. Necesito que traigan algunas bases. Mucha gente me habla y está muy verde o viene muy verde y francamente así no puedo ayudarles. Deben traer un poco mínimo de conocimiento. Y ese, ese poco mínimo de conocimiento ya lo pueden adquirir en mis videos. Entonces, les espero el viernes de 5 a 8 para, para ver este, con ustedes el curso. Será el segundo que hacemos gratuito. El primero fue, como ya saben, importaciones vía paquetería, vía aérea. Está en YouTube, está en Facebook. Pueden seguir viéndolo pueden revisarlo, no se eliminó, esas son las bases de una buena importación va vamos a empezar ahorita con, ya empezamos con eso, compartan por favor la transmisión la gente de YouTube, la gente de Facebook, si es que se conecta, porque veo que no se conecta eh, suscríbanse al canal, denle me gusta por favor, me llegó esta semana un correo de lo que es Sky Drops X que es la forma, Skydrops es como un tipo de mensajería tipo DHL, UPS, pero que concentra todas las mensajerías. Ahí puedes contratar servicios de paquetería para aquellas personas que envían paquetes, ya sea a Mercado Libre, a, ¿cómo se llama?, a Amazon, posiblemente. Si no quieren contratar directamente con las paqueterías, aquí tienen buenos precios. O si tienes tu propia tienda, aquí puedes contratar de repente los envíos, ¿va? Y un correo que se me hizo algo, ¿cómo se dice? Interesante. Dice, mensajeros urbanos se une a X. Mensajeros urbanos ya está disponible en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Eso es muy bueno para la gente que importa y que está en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. A que sean más competitivos contra otros importadores de otros estados. ¿eh? Para, que lo, para que lo consideren. Y sus áreas metropolitanas. Crea tu guía desde Skype Drops X y disfruta de todos sus beneficios. Considera, considera lo siguiente: al crear tu orden. Al solucionar este servicio, el recolector acudirá el recolector en un lapso de 20-25 minutos. En caso de encontrar al destinatario, el paquete regresará al origen. Muy importante que la persona que va a recibir el paquete esté disponible. El paquete no incluye, no incluye un seguro básico. Entonces es. Acuérdense que el envío corre a cargo y riesgo de ustedes. Si quieren que en el trayecto no pase nada por el transporte, deben de asegurarlo ustedes por su cuenta, ya sea el vendedor o el comprador. Las guías que generes son individuales y sin importar la cantidad, acudirán diferentes recolectores por tu paquete. Por los que no, para los que no conocen mensajeros urbanos, esta es la página de mensajeros urbanos, la que están viendo aquí. Eh... Dice, hacemos tu día más fácil. Es como el Uber, pero de los mensajeros. Así de simple, mensajeros urbanos, ¿va? Yo, la verdad, no lo conocía porque no lo uso. Porque yo no estoy ni en Ciudad de México, ni en Monterrey, este, ni en Guadalajara. Pero te dice, aquí puedes cotizar tus envíos, por ejemplo. Está disponible para Colombia y para Ciudad de México. Oh, y para México, perdónenme. Aquí puedes calcular tu precio. selecciona la ciudad, por ejemplo. Eh, Guadalajara Origen y destino Puedes registrarte como persona física O como persona moral Te dice Aquí Y nada más Básicamente es eso eh, Sky Drops Acaba de hacer una alianza con los mensajeros urbanos Y se si me hace una buena noticia Competitiva para la gente Como, que, como les digo que tienen su domicilio en Ciudad de México, Monterrey y, me eh, y Guadalajara. A diferencia de otros estados que estamos vendiendo productos en el e-commerce, la verdad. Otro aviso, otro correo que me llegó esta semana. Y quiero compartirles con ustedes también. A la gente que vendemos en Mercado Libre. Nos llegó un anuncio. Dice, novedades en los costos de tus publicaciones y envío gratis. Novedades en los costos de tus publicaciones. Desde el 4 de junio, actualizaremos los costos para hacer tus envíos. Si ya tienes descuentos de hasta un 50 según tu reputación, si eres verde, tienda oficial o, o, o líder, no recuerdo. Dice, el costo fijo de comunidad será de 25 pesos y aplicado solo a productos de hasta 28, inclusive. El precio mínimo para publicar será de 35, etcétera, etcétera. Nos vamos y aquí hay un apartado de novedades. Se dice: Adoptemos eh, los costos para hacer tus envíos. El costo fijo publicado será de 25 y aplicará solo productos de hasta menos de 98, inclusive. El precio mínimo para publicar un producto será de 35. Ese día aumentaremos a 35 los productos que estén por debajo de ese monto. Tu tienda mercado de shop, bla, bla, bla. Nuevos costos. O le tienes que dar ahora sí que. Aquí está la tablita. Costo por hacer envíos gratis por cada envío desde Mercado Líder, Tienda Oficial y Reputación Verde. 30% de descuento en productos nuevos menores a 2.99 y 50% de descuento en productos nuevos desde 2.99. Y aquí está la tablita. La tablita depende del peso, ya saben. Esa tabla depende mucho del peso. Depende mucho el producto si es nuevo de 2.99 o más o menos de, de 2.99. Tiene el 30%. Si es menos es medio kilo, eh, te correrán 57. Depende de tu reputación, si es verde mínimo. Y 79.8, si es menor a no, 2.99. Chequen ese apartado. Va a haber cambios en Mercado Libre a partir del 4 de junio en los costos de envío. Para que no les afecte, ¿va? Y por último, el último anuncio... Me llegó también un correo de una naviera. Básicamente dice que también a partir del 1 de junio del 2021. Van a subir o seguirán subiendo los costos de los fletes marítimos en consolidado. Recuerden que los costos marítimos van a seguir subiendo. Para mi punto de vista ya sean en contenedores o en cargas sueltas. A partir de junio, julio. Porque viene la temporada navideña entonces este para que prevean los costos de contenedores se siguen previendo a 11 mil 12 mil dólares por contenedor de 20 o de 40 van a seguir subiendo los fletes por eso les estamos invitando como ya se les dijo anteriormente a las importaciones grupales las cuales me han hecho caso omiso si quieren información de las importaciones grupales ya saben correo info arrobasalogarcía punto com punto mx Dicen Global esto, traerán pesos de Mercado Libre. Acuérdense, amigos, que sí es cierto. Los marketplaces como Amazon, Mercado Libre, Claro, Video, Chope, ¿no qué? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. este Claro, Chop, Chop, este, Lineo, eBay, Shopify, todos esos. O sea, bueno, Shopify no, perdónenme, eh, excepto Shopify. Al final son plataformas que están haciendo su, tienen su tráfico de, de personas que ven tus productos y puedes venderlos. Pero toda la base de datos en teoría la tienen ellos, todo el tráfico lo tienen ellos. Ustedes deben hacer una estrategia de marketing, eh, posiblemente en redes, en Facebook e Instagram. Su marca, su marca ya sea personal o marca comercial. Invitar a la gente a que se vaya a comprar En su página de internet Tipo Shopify Donde las comisiones son más bajas que Mercado Libre Y el tráfico te lo estás generando Tú mismo a tu A tu, a tu página web Lógico, no puedes empezar así Porque Pues no puedes No vas a tener tanto tráfico Como lo que te sirve o te ayuda Vender en Mercado Libre en Amazon Por ejemplo, pero Me estás detectando pero este pero no se casan simplemente con Amazon o con Mercado Libre porque ya ellas tienen este sus su, cómo se llaman tienen sus plataformas de publicidad uh, entonces ya aparte de que nos cobran por vendernos sus productos sus plataformas nos están cobrando o nos están obligando a pagar publicidad en sus plataformas. Como ya somos demasiados vendedores, si no pagas publicidad, por ejemplo, en Amazon, es muy difícil que vayas a vender algún producto. Te obligan a mandarlos a sus bodegas, que eso es bueno. Yo no veo ningún problema, la verdad. Se quedan con la logística. Lo que a mí no me gusta es que nos están obligando ya a pautar publicidad en sus plataformas. Entonces ellos están ganando ya por publicidad de nosotros. Que al final esa publicidad la va a pagar el comprador. O le vamos a bajar el margen a nuestra ganancia. Entonces, híjole. La verdad, como dice el buen Global Store, tiene hambre en el mercado libre, tiene hambre en todos los marketplaces. Y ya todos estamos aquí en todas las tiendas y todas las páginas están sacando su propia página para vender. Entonces ya, nos, ya no vamos a ver qué es mejor. Si vender este Mercado Libre, vender en Amazon, vender en Electra, o sea. Para mí deberías de vender en todos pero lo que no me gusta es que no puedes pautar en todos porque se me hace una inversión muy muy grande, muy perdida la verdad que al final todo ese tráfico se lo queda a la página, sin embargo si tú inviertes en publicidad en tu página de Facebook, en tu página de Instagram y los envías a tu página de Shopify, toda esa publicidad se queda contigo, ¿qué pasaría si pierdes algún día la cuenta de de, de Amazon o Mercado Libre que te la la de Amazon más que nada que te la lleguen a suspender por alguna infracción. Todo lo que vendiste, toda esa publicidad, todo ese tráfico que haces en publicidad, se va a quedar en Amazon perdido. Si lo haces en tu Facebook, en tu Instagram, este, y lo mandas a tu tienda, todo ese tráfico te lo quedas tú. Se me hace una mejor inversión. Huevo lo mismo, mucho más difícil. No vas a tener tú el tráfico que tiene Amazon o Mercado Libre, ¿va? Dice David Rajal. Hola Salvador, ¿dónde puede, puede, me puedes cotizar una importación? Es una muy buena pregunta y voy a... Debería, de que tenía que haber hecho eso, no lo hice, pero bueno. Para cotizar una importación, mi buen David y a toda la gente, tienes que tener una orden de compra, una cotización. Eh, esa cotización, te la deben, ya debes de haberla, haberla negociado con un proveedor en Alibaba, que es donde yo les recomiendo que coticen, haber cotizado una orden, no sé, fundas para celular, mil dólares. Ustedes deben de decirle al proveedor de Alibaba, esos mil dólares, ¿en qué incoterme lo estás cotizando? Y él te va a decir, no, pues que en Exwor, en FOB, FR, DAP, DPU, no sé, pero tú cubas para que una gente banal o un asesor te cotice, la orden de compra por la cantidad, estamos hablando de una orden de compra que son fundas para celular, mil dólares, el incoter, debes de tener el peso total del producto que vas a comprar en esa orden, el volumen total que vas a comprar en esa orden, los bultos totales de esa orden, y, y si tienes la fracción arancelaria sugerida, mejor. Y con eso cualquier asesor o cualquier agente banal te va a poder hacer una cotización, pero muchos de ustedes, muchos de ustedes tienen la orden de compra por mil dólares nada más, pero no tienen el incoter, el incoter es muy importante porque así se, así sabemos qué les falta cotizar, ya viene incluido el flete, no viene incluido, ya viene la comercializadora, ya viene el agente banal, ya vienen los impuestos, ocupamos todo eso, entonces para cotizar, es una orden de compra. Pregúntenle a su proveedor en qué incoter les dio esa orden de compra. Peso total, volumen total y bultos. Un aproximado, porque también ustedes quieren un aproximado de una cotización. Pero también denme un aproximado, porque el proveedor les va a decir, hasta que no me pagues y no empaque no voy a saber el peso y el volumen y bultos totales. Dile, ok, pero yo cómo cotizo mis costos para venta, si no puedo, no puedo armar mi logística, dame un aproximado. Si tú sabes cuánto mide una funda y me vas a mandar 20, pues multiplícale por 20 el peso, volumen, todo, y pásamelo proveedor. No, no, le, sufro, no le sufras tanto. Además, ellos ya saben, en una caja de que ellos manejan estándar, ya saben cuántas fundas les caben. O sea, está hablando del proveedor. Entonces, yo creo que para cotizarse, para cotizar, David, si tienes una orden de compra con el incoter correcto que te cotizó tu proveedor, peso total, volumen total, cajas totales, para empezar, con eso ya podríamos este, iniciar una cotización. Acá arriba están saliendo mi correo. Es info .com mx Ahorita terminando de, de, de mis redes. Ahí sale el, el correo. Chécalo, mándalo y con mucho gusto te apoyamos, ¿va? Saludos a Jorge cevedo en YouTube. David Hal. Entonces, Jorge Sevedo, saludos. Mm, Jorjito. Ah por ahora vemos importaciones aéreas, marítimas Y el buen Jorge ahora Quiere terrestres Me parece bien, Jorge Para importar vía terrestre cruzando en carro California, México, ¿puedo importar mercancía con la aduana de ahí? Si me meto a declarar Y si ¿Y, si, ¿y qué? Y si es el mismo procedimiento Es igual Es un poco casi no, casi no hemos hablado de las importaciones terrestres La verdad Porque mucha gente que va del lado americano, digamos Y pasa al lado mexicano prefiere no declarar la mercancía y pasarla así. Pero sí, también puedes cruzar y pedir un pedimento de importación y te pueden hacer un pedimento de importación en el cruce como, pe como pequeña importación. Hay cantidades, hay mínimos, no las recuerdo, pero aplica lo mismo. ¿eh? Y esto aplica porque mucha gente ahorita en Facebook más que nada, que no, no se conectó hoy Facebook, me están mandando mensajes de esa Semana me llegó mensajes de Perú, Venezuela, Colombia y Costa Rica. Es lo mismo, es lo mismo. Tienen que tropicalizar lo que yo digo a su país. Van a ocupar, hacer su empresa, van a ocupar un agente banal. Y en este caso, Jorge, es lo mismo contigo. Tú vas a tener que tener una factura que te ampare la compra del producto americano. Eso, con esa factura te van a determinar impuestos en México. En teoría debes de tener la fracción arancelaria. ¿Por qué la fracción arancelaria? Porque cuando llegues a la aduana y quieras declarar, eh, si, ¿cómo se llama? Si la fracción arancelaria no la determinaste bien y la fracción requiere alguna norma de etiquetado y no viene etiquetado, alguna norma de certificación de profepa, de salud, cofeprisa, etcétera, etcétera, Ahí en cruce frontera también te van a pedir que cumplas con las regulaciones, restricciones o permisos no arancelarios. Entonces, todo depende de la fracción arancelaria que checar la fracción arancelaria. Entonces, sí se puede por frontera también se puede por paqueterías vía terrestre, por frontera también se puede con agente aduanal que es más caro, deberás hacerlo por paquetería y también hay un proceso que no, no lo recuerdo bien ahorita, que es pequeña importación, que tú te puedes autodeclarar y solicitar este tu pedimento, no recuerdo el valor. Lo voy a checar y el próximo miércoles si te conectas, te tengo bien el dato, ¿ah? Pero sí se puede. Dice Ru Ru, no sé, Ru Oye, amigo, para pedir mascarillas de cara, no, de cara, que no tiene que cumplir o qué protocolo de, san, de sanitinidad, sanitidad debe de tener? Mascarillas de cara, ok, no sé qué son mascarillas de cara, mi buen Ru. Recuerda que cuando tú quieres importar, yo les digo que ocupan tres cosas. En este caso, bueno, tres cosas, sí. Padrón de importadores, activo. Y para esto ocupa ser persona física o moral. Debes de contar con un agente banal en caso de que la no te quiera ayudar. Y debes de contar con la fracción arancelaria En este caso, no sé, que, no, no sé que sea mascarillas de cara. Tienes que, para determinar la fracción arancelaria tienes que mandarle a tu agente banal o a tu asesor fotos del producto. Un link de compra de alguna página web de tu proveedor. Y una carta técnica o descripción si aplica básicamente con las puras fotos del producto alguien te puede empezar a clasificar tu a dar la clasificación del mismo, del mismo producto entonces, con pura descripción no se puede, tenemos que tener foto ya con las fotos ya la persona que te va a clasificar te va a decir oye, ¿de qué material es? ¿es plástico? no, pues es de la 39, no vas a tener mucho problema más que norma no 50, es una, es una mascarilla textil aguas porque requiere padrón sectorial aparte del general requieres para un sectorial textil, requieres norma etiquetada 04, requieres precio estimado, requieres aviso automático o sea, todo va a depender también de la fracción arancelaria mi amigo Rubo en YouTube, entonces por descripción no se puede clasificar y eso es lo principal, la clasificación arancelaria dice Global Store, ¿cómo puedo saber si un producto requiere nombre de seguridad? y su fracción arancelaria no especifica nada al respecto, uso CICES sí para clasificar Fíjate que CISEX ya quedó, eh, yo también lo uso con ustedes aquí para mostrársela. Pero CISEX ya quedó desactualizada, no trae los nicos. Eh, y algunas fracciones se movieron. Entonces ya no está tan actualizada CISEX. Eh, pero si la fracción arancelaria no te marca ninguna norma, ningún permiso, ninguna norma, pues no. Mándame la fracción ahorita y la revisamos ahorita en chinga, a ver qué onda, ¿no? Si la tienes, por favor. Voy a ver algo antes de que se me olvide. Pero quiero verlo con ustedes. Se me están perdiendo mucho en los 5-TERS. Y quiero decirles algo de los 5 muy importante. ¿va? De esta manera sigan mandando sus preguntas. Por favor, ahorita las leemos. Se me pierden en los 5 Básicamente estos son los 5 Que tenemos. Los de aquí abajo. Estos de aquí abajo. No los van a usar. No van a usar el FAS, no van a usar el FOB, no van a usar el CFR, no van a usar el SIF. Porque son exclusivos para vía marítimo cuando no es contenedor. Si es contenedor, no puedes aplicarle esto. Y si es una carga suelta que viene en un contenedor, no le puedes aplicar el FAS, el FOB, el CFR ni el SIF. Entonces esos ya, quítasen los de la cabeza, no los van a poder usar. Al menos no los Cicoteor 2020. Me van a decir, es que yo uso los 2010. Ok, úsalos. Eh, los mismos Cicoteor te dicen, deja de usar los 2010, porque también puedes usar los 2000. Y puedes usar los anteriores a los 2000. Pero no está bien. Usa los 2020. Y los 2020 te dice que esos Fast Pops SIF, no puedes utilizarlos para vía marítima, para contenedor o carga suelta que viene en contenedor. ¿Sale? Entonces, ¿qué te deja? Te deja nada más eso de acá arriba. ¿Qué es lo importante de los 5 Es el costo, riesgo y seguro. Y les voy a dar un tip para que comprendan los 5 porque no, no he logrado explicarme yo bien con ustedes los puntos finos de los Incoterm. Y aquí van a ver los puntos finos de los Incoterm. Básicamente los ter regulan tres cosas. Te van a regular el costo, el riesgo y el seguro. Así de simple. ¿Qué quiere decir el costo? Dependiendo del Incoterm el incoter te, te va a incluir el valor de la mercancía, los mil dólares de las fundas para celular. Depende el incoter, te va a incluir si viene el flete terrestre nacional desde origen. Si lo vas a enviar vía marítimo, si te incluye desde la bodega hasta el puerto, ese flete terrestre nacional de origen. Si lo envías vía, vía, marí, vía aérea, si te incluye que la paquetería de HLUPS recoja el paquete con el, con el fabricante, con el proveedor, y lo lleve hasta sus bodegas en China para enviarlos vía aérea. Si te incluye, el depende del es si te incluye el despacho aduanal de origen, o sea, exportarlo tu proveedor. Si ya viene incluido, te encargas tú. Si incluye la comercializadora o empresa, o el RFC que va a exportarlo, que es muy diferente al despacho aduanal. El despacho aduanal te lo va a hacer un agente aduanal, o un agente de aduanas, depende del país de de donde estés, de cómo le llamen, broker, y otros el RFC de la comercializadora que van a usar para exportar. También se ocupan licencias para exportar productos de China. Y algunos proveedores no tienen licencias. Me pasó la semana que una persona que le estoy ayudando con una importación de ustedes, que él le compró a un proveedor X. Y este proveedor X como que no tenía licencias porque yo no tuve contacto con él y contrató a otra persona, a un broker Y. A mi cliente, a importador, le mandó la factura al proveedor X. Y él me la mandó a mí. Pero el paquete llegó con una factura Y. Cuando queremos despachar el paquete ahorita. Por UPS, si no me recuerdo. FedEx, no recuerdo la verdad. Este, ¿qué es? Déjame, me acuerdo qué es. No me acuerdo qué es, la verdad. Es FedEx. Es FedEx, perdón. Es FedEx. Cuando queremos sacarlo con ellos nos dicen. Tú traes dos facturas. Una que tú mandas por correo. Y otra que llegó con el paquete de origen. Y esta factura que viene con el paquete de origen. Viene con el proveedor Y con el cual viene hecha la guía de envío de FedEx. Tú no puedes cambiar la factura porque la guía aérea trae con el proveedor Y. Por eso les digo que es, se ocupa licencia o comercializadora para exportar y algunos proveedores no la tienen. Va. Depende del incotero que escojan. Vamos a ver si las maniobras de origen para exportar, ya sea aérea o marítimo, esas maniobras de recoger, cargar, descargar, manipulación para exportar en bodegas de aéreas o, o marítimas vienen incluidas. De eso depende el incoter que tú contrates. Depende el incoter si incluye el flete internacional, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Depende el incoter que tú negocies o compres con tu proveedor. Es si te incluye el despacho aduanal en destino. Estamos hablando ya en México, en Costa Rica, en Perú, en Colombia. Si incluye el RFC de la comercializadora para importar o no, lo tienes que poner tú esa licencia para importar, que será la licencia del padrón de importadores. Depende del incotero si las maniobras destino para importarlas, maniobras que te puede cobrar DHL, UPS, o las operadoras en puertos marítimos, si ya vienen incluidas en el incotero, tienes que pagarlas tú. Y si viene incluido el flete terrestre nacional de aeropuerto o puerto a tu domicilio. Que en la mayoría de paqueterías aéreas sí viene incluido. Cuando despachas con agente gente externo se pierde ese flete. Y debes de pagarlo porque ya la paquetería no te despachó. Debes de gastar en el, en el envío del aeropuerto hasta tu domicilio, por ejemplo. Y en marítimo hay que ver si viene incluido o no. Eso es, depende del incotel que escojas si viene incluido eso o no. Yo por eso les digo, te voy a cotizar, pero dime este valor o esta orden de compra que dice mil dólares que trae fundas, ¿qué incoter ampara? Para yo saber, por el incoter yo me voy a dar cuenta que incluye el valor mercancía, que incluye el flete, que incluye el despacho, que incluye la comercializadora, que incluye esto, que incluye el otro, que incluye... Pero si no me dicen el incoter correcto que le está cotizando su proveedor, su agente banal, su paquetería, su asesor, su servidor, no puede saber qué viene incluido. ¿Qué, ¿Qué otra cosa regula los incoters? Porque eso viene, esto lo regula dentro del costo. También regula el riesgo. ¿Qué quiere decir el riesgo? ¿En qué momento el proveedor agarra las fundas para celular, se las entrega a alguien y desde ahí es tu pedo importador? De aquí para acá es mío, de aquí para allá es tuyo. También depende del incoter yo sé hasta dónde está el riesgo de que yo te voy a decir, ah, desde que el... El, el vendedor nos pone la mercancía en bodega china. Desde ahí ya es responsabilidad nuestra. ¿La aseguramos o no la jugamos? Porque ese costo no viene incluido en ningún lado. Y también regula, ¿qué, qué incluye el incoter o qué regula? El seguro. Si el incoter trae o no trae seguro. Esos tres puntos importantes son los que se manejan en, el, en los incoter. El costo de lo que incluye el valor de la orden. ¿Dónde termina y inicia el riesgo para comprador vendedor? Y si viene asegurado o no el producto en esa orden de compra que te están cotizando. Por ejemplo, vámonos aquí. El ex-Word. El ex word yo sé que no incluye nada más que la mercancía. El despacho de exportación, los fletes, las maniobras, las importaciones, la gente banal, todo corre a cargo del comprador. Si tú me dices que ese es Word, yo sé que te debo de cotizar todo lo demás. Si me dices, por ejemplo, CPT, yo sé, bueno, aquí me voy a regresar un poquito. Yo sé que cualquiera de estos incluye la licencia para exportar. Así de simple. El único que no incluye la licencia para exportar es el x Pero todos los demás te incluye la licencia para exportar y los gastos de exportación, de despacho, despacho de exportación, ¿va? Si me dices que es CPT, yo sé que te incluye la mercancía y el envío hasta el domicilio donde tú le dijiste que te entregara el proveedor, la licencia para exportar y el agente aduanal para exportar. Lo que no incluye es el agente banal mexicano, la comercializadora mexicana y los impuestos mexicanos. Si tú me dices CPT, sé que cotizarte. Si me dices, por ejemplo, que el INCOTER es SIP, me incluye todo lo demás pero ya viene asegurada la mercancía hasta el punto de entrega que tú determinaste. Aquí la diferencia es el riesgo. El riesgo en CPT corta cuando se entrega al primer transportista. No importa que lo haya puesto, que tú lo pagaras y que lo ponga el proveedor, pero una vez entregándoselo al primer transportista, ahí corta el riesgo y inicia para ti. Para decir, chavio, eso lo paga él y es proveedor de él. No importa, los 5 dicen que CPT él te cobra el flete internacional Pero el riesgo una vez entregado es, Pasa para ti, no a él Tú sabes si lo quieres asegurar o no lo quieres asegurar Y por ejemplo en Zip el riesgo corta igual Pero como, como incluye un seguro El seguro empieza a partir de que se entrega el primer transporte Hasta el domicilio de entrega Y el DAP, Los del grupo D yo ya no los recomiendo Se los he dicho ¿no? siempre el día, de, el día de hoy ayudé a una persona de ustedes, una persona física con una sola memoria de. ¿cómo se llama? De hecho, les voy a mostrar el pedimento. Denme un segundo. Ah, ya sé porque no me deja pasarlo. No me deja pasarlo porque estoy presentando. Híjole. Bueno, ahorita se los enseño. Ya me acuerdo porque no me lo deja pasar. Porque estoy presentando. Nomás que me ve el hincoter. El encoter era DDP. Ahorita eh, se los muestro el día de hoy hicimos una importación de DP a uno de ustedes y la paquetería que era DHL a este importador le dijo, no vienes etiquetado y requieres padrón de importadores. Me dijo esta persona, ¿me puedes ayudar Salvador? Yo claro que sí. Le pregunté a DHL, oye, yo sé que no viene etiquetado, pero véndeme el servicio etiquetado. Son 60 pesos por etiqueta, algo así, no me acuerdo, pero mínimo son 500 masivas no te puedo poner una sola etiqueta. Está bien, córame 500 masivas, Fueron 580, se pagaron. Y el pedimento, yo puse, aunque la guía no era mi nombre, cedimos los derechos a mi nombre y usamos mi RFC importador para cubrir la parte de la comercialización. Ahí es cuando un padrón se puede comercializadora. Yo le renté mi padrón a uno de ustedes para tener una tarjeta de video. Lo más botana que yo veo aquí es esto. Ahora sí les voy a enseñar el... ¿Cómo se llama? El pedimento. Se pagaron... Ese es el pedimento. Ese es mi nombre, así que... Me vale madre, la verdad. No me voy a enseñar, lo dice la gente, pero me vale madre. ese pedimento se pagaron impuestos. Se pagó... IVA. ¿Qué tasa pagué? Según yo pagué la del 16, ¿eh? la del 16 normal. Pagué la del 16... Pagué IVA, pagué TA pagué previación. Fueron 3,978 pesos. Esta persona compró en eBay. Esos 3,978 pesos, yo no los pagué. Y no los pagó mi cliente. Como contrató DDP, ya venía pagado los impuestos. Solamente la paquetería lo que quería era que tuviéramos un parón o un RFC. Un RFC importador. Entonces por eso. Yo no recomiendo el DDP porque el DDP, perdóname, el DDP en teoría, en teoría incluye mercancía, envío de exportación, despacho de exportación, despacho de importación, impuestos, comercializadora, agente banal y entrega en domicilio. Y en este caso, en este DDP, por DHL, nos trabó, no el despacho de la gente o nada, nos trabó el RFC o la comercializadora para importar. Mi cliente no tenía su padrón, yo se lo tuve que rentar. Cuando en DDP, ese padrón o esa comercializadora, eBay debería de ponerla y dársela. Porque yo le cobré a mi cliente por mi RFC, no tenía que haberle cobrado. O más bien, perdóname, no tenía él por qué haber gastado si compró en DDP. Porque sí tiene que haber el cobrado, porque es mi empresa, yo se la renté al final. ¿Sale? No no se la no, no presto, es un negocio. Yo la renté mi comercializadora. Pues por eso no recomiendo el DDP. No recomiendo mucho el DDP por eso. Déjenme quitar el chat, que no tiene nada que ver. No recomiendo el DDP por eso. Ni ninguno de, de DAB ni DPU. Si quieren usarlo, úsenlo. Pero. Espero que esa explicación les aterrice un poquito más. ¿A qué me refiero con que el Incoter es muy importante y ustedes lo sepan manejar los puntos finos? En mi canal de YouTube, ahí está la lista de reproducción de Incoter. Hay un mini curso de Incoter. véanlos. Deben de si van a importar o exportar, ya deben de tener cierto conocimiento en los Incoter. Y ahí está un mini curso. Muchos de ustedes me buscan y me hablan con preguntas muy básicas, muy verdes, cuando les digo... Tigre, ¿ya te echas mi, mi, mi curso? ¿Ya te echaste esto? Está gratis en el canal. métele tantito tiempo. ¡Ojo! Muchos de ustedes me molesta que me busquen. Les voy a decir por qué. Me buscan con la píldora mágica. No tengo píldora mágica. Es como cuando van... Muchos nutriólogos me van a entender. Cuando vas con un nutriólogo y le dices... Oye, doctor, o nutriólogo, perdón. Traigo 10 kilos de más. Los quiero bajar de aquí a 15 días que es mi boda. ¿Se podrá? Pues el nutriólogo no tiene la píldora mágica. Bajar sanamente es un proceso de 3 a 6 meses para que no tenga rebote ni consecuencias de salud. Igual yo no tengo la píldora mágica, amigos. Muchos de ustedes me buscan ustedes y dicen, solucioname, Salvador. No hay píldora mágica. Si yo tuviera la píldora mágica, créanme que tuviera un súper negociazo y lo estaría cobrando. No, no tengo píldora mágica. No existe píldora mágica. ¿Por qué? Porque no soy un vendehumo. Como hay muchos en, en, en redes sociales. ¿va? Yo les digo las cosas como son. Entonces espero este tip. Les sirva un poquito. De los puntos finos. De los 5 ¿verdad? Vamos con Jorge Acevedo. ¿Tienes el servicio de clasificación arancelaria? Sí lo tengo gracias a ustedes. Porque ustedes me lo están pidiendo. Ya me lo están exigiendo. Ya lo tenemos igual. Mándame un correo a info salvador garcía. Info arroba perdón. va a aparecer aquí arriba. A info arroba salogarcia.com.mx ¿Qué como para clasificarte un producto? Tres cosas. Fotos del producto de todos los lados del mismo, del mismo, del mismo producto. Si tienes aparte de las fotos un link de compra de una página web de tu proveedor, mejor. Ahí a veces vemos información que tú no me envías. Con esos dos puntos ya podemos este, empezar a ver si te puedo clasificar. A veces voy a, es recomendable que mandes una ficha o carta técnica o descripción del producto. ¿Esa ficha qué es? Es una ficha donde me dices que el producto está hecho de plástico, de plástico con acero, que está hecho... Es, que es de es, es de... es para este uso, es para esta función, es para el deporte. Es como una carta técnica, una ficha técnica de un producto que vienen tus, tus pormenores. ¡Ojo! No es un catálogo o un flyer de venta. Esa no me sirve. Muchas veces me mandan un catálogo o un promocional de venta. Ahí, me, ahí, ahí no me dice lo que quiero. Ahí me dice lo que quieren que escuche la gente para que compre. Mentiras. Esa a mí no me sirve. Yo quiero una carta o ficha técnica donde me diga de qué está hecho el producto, el uso y la función. ¿Es una funda de celular? Ok, con una foto no puedo saber si es de plástico, si es de metal o si es de piel. Me lo tendrían que decir ustedes en esa carta o ficha técnica, ¿va? Entonces, si lo tenemos, y buen Jorgito, mándame un correo con mucho gusto. Vamos a ver la fracción del buen Global Store en YouTube. Un tip: manden la fracción 8419.50.02. Me ayuda el ojo a leerla. ¿eh? De hecho, así es correctamente como se debe de pasar una fracción arancelaria: 8419.50.02. Así deben de mandarla, así dice la ley. Y es más fácil para uno leerla de repente, la verdad. 84. Como te digo, esta es la desactualizada. La actualizada yo no tengo acceso. La actualizada nos dan acceso la Asociación de Agentes Sabanales. Pero la tiene el departamento de clasificación y glosa. Y yo no soy departamento de clasificación y glosa, entonces no tengo acceso, la verdad. Voy a pedir una contraseña para mí. De hecho, dije que le iba a pedir el otro día y no le he pedido. Para poder tener este, ya acceso a la nueva tarifa con los NICOs, la verdad. Creo que es esta: 8419-5002. Recipientes calentadores o enfriadores de doble pared o doble fondo con dispositivo para la superación de fluido. Okay, okay. No sé si está bien infraccionada, eso sí te voy a decir. No tengo fotos, no tengo nada. Y mira, aquí vamos a ver esta. Hay que checar con la nueva tarifa, te voy a ser sincero, porque algunas fracciones. Si sí les metieron como que permisos, no a todas, pero algunas sí. Aquí te dice, por ejemplo, la sección, que no importa de mucho la sección. Aquí te dice que es el capítulo 84, ¿vale? Aquí te dice que es la partida 84-19. Aquí te dice que es la subpartida 84-19-50. Y aquí te dice que es la fracción 84-19-50-02. Faltarían los nicos que no tenemos acceso nosotros ahorita. Y aquí abajito, nos vamos ahora aquí abajo, te lo estoy resaltando. En esta parte vienen los aranceles. Esta parte es para la frontera, para la franja y para la región. Sale este cuadrito que te estoy resaltando en rojo. Para la franja es esto, no trae arancel, no trae IVA. Y para la región es esto. Arancel no trae e IVA trae del 16 de la importación, para la región. Y para la exportación no trae. Esa tiene tabla no te interesa porque no se hace en franja o región fronteriza. Aquí te dice para el resto del territorio nacional es esto. Y aquí te dice, por ejemplo, que la importación es esta fila. Y para la exportación es esta fila, segunda. ¿vale? Y te dice que para el resto del territorio nacional, que no sea franja o región fronteriza, vas a pagar el 0% de arancel, está exento. Y un IVA del 16, no pagas impuesto ¿va? en tu producto. Y aquí dice restricciones en verde, ¿va? Y aquí te dice restricciones a la importación. Aquí te dice restricciones a la exportación. Te fijas restricciones a la importación, solo es esto. Aquí debería de marcarte las normas de etiquetado, los permisos de economía, avisos automáticos, eh, normas de seguridad, eh, de, de lo que, lo que sea pero no te marca nada, lo único que tiene es que, que dice que a partir del 15 de junio del 2018 se, se exige la importación de esta mercancía que tenga como salida, o sea que el país exportador sea la República Islámica de Irán, no debe ser de la República Islámica de Irán, porque está prohibida, y a partir del 22 de septiembre de 2017 se exige la importación de mercancía que se tenga como salida la República Democrática de Corea, de esos dos países no puedes comprarla o enviarla básicamente, si es chino o es de otro país, no hay ningún problema, ¿va? Y a la exportación te dice, por ejemplo, mira, por ejemplo, a la exportación, que no es tu caso, tú no quieres exportar, le debes de aplicar todo esto a la exportación. Es lo que te menciona. Te dice permiso dual, permiso de CNER, todo eso, o sea, eso no te aplica a ti, porque es para exportación, solo lo estoy explicando. Por si me preguntas, oye, ¿para qué es todo lo demás, Salvador? Ah, para eso. Dice aquí también, tiene un anexo 8, que no requiere padrón de importadores cuando se importe para uso exclusivo del importador, conforme a la regla 131. Hay muchas excepciones para exceptuar algunas fracciones, algunos productos del padrón de importadores. Yo les digo, esas excepciones, al menos que sea una sola importación, pero si van a hacer varias importaciones, unas dos, tres al año. Pues ya les conviene darse de alta en el plan de importadores, es gratis, no les ocasiona más impuestos ni carga fiscal y todo queda a su nombre. Independientemente que no requiera parón de importadores, si tú te has dado de alta, mejor, mi punto de vista. Ustedes hagan lo que quieran, ¿va? Te dice aquí cupos para importar, que esta mercancía no tiene cupos para, para importar, así que no hay ningún problema. Observaciones. Aquí hay una observación, dice observaciones generales. En importación excepta a Arancel a partir del primero de enero del 2011. Toda esta parte que ya estamos viendo. Mi web Global Store. Ya son cosas que la verdad. Ya no te interesan mucho a ti. Hay que ver si viene de algún país. Arancel para, para un trato preferencial. Pero en este caso como tu producto está exento a la importación. Ya los tratos no aplican nada. Al menos que también incluya no pagar un DTA. Para que te ahorres el derecho de trámite banero. Pero no creo que sea el caso. Y todos estos puntos que estamos viendo ya. La verdad ya se carga más tu agente banal. La paquetería no te va a dar ese servicio tal vez. Pero podrías checarlo con ellos también. va. Dice. Enfriador de vidas para autos. En realidad no estoy seguro si va ahí. El producto. Será revisarlo. Fíjate. Dice que es un Un enfriador. Será cuestión de checarlo, no estoy seguro que esté bien la fracción. No sé quién te dio la fracción, no estoy muy seguro. No te voy a mentir, tengo mis dudas. Tengo mis dudas, no te voy a mentir, pero este, eso tenés, ya que revisarlo bien. Como les digo, fotos del producto, link de compra de la página web y carta. este caso, si se una carta técnica o ficha técnica del producto, diagrama de flujo, etcétera, etcétera. ¿va? Ahí sí no me meter mucho con la fracción, espero que te haya ayudado a eso. Pero tengo mis dudas. Acuérdense que la correcta clasificación en se las debe de determinar el, el agente o la persona que les va a ayudar con su despacho. De nada sirve que te diga que estás bien o mal si no te voy a hacer el despacho. Sale. Depende de Global Store. Si lo vas a hacer vía aérea, no sé qué tan grande está el producto. Sí te recomiendo que le metas eh, una norma 50, entre, o entre una función de la norma 50 y la norma 24. Porque... Porque ya, ya posiblemente no sé si use luz o pilas. Entonces sería una función entre la norma 50 y la norma 24. Para que dé las características de, eh, nominales de la tensión. De la... ¿Cómo se llama? De la luz que usa. Soy malo para electricidad, la verdad. No tiene norma de seguridad la fracción. Pero tengo miedo que la fracción no sea la correcta. o lo mismo. La fracción te la debe determinar tu agente o anal O la persona que te ayuda con el despacho. En este caso... Si es la paquetería, la paquetería te debe dar la fracción. Me preocupa que cuando llegue te cambien la fracción y en la fracción que sí te la vayan a querer ingresar, requiera una norma. Puedo lo mismo. No puedo darte el, 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 el que estás bien sin tener foto del producto con la sola descripción. Compriemos fotos del producto, lindo de alguna página web y en este caso si un diagrama o carta o ficha técnica del producto para revisar cómo funciona. ¿va? Jorge Acevedo, Salvador, en Fronteras se puede importar mercancía en las aduanas que hay en la central camionera y aeropuerto, sí, sí, ya te entendí, ya te entendí para dónde vas. Sí, puedes importarla, pero se considera. Tú tienes una franquicia cuando viajas, ojo, cuando viajas por camión, central camionera o avión en aeropuerto, tú tienes una franquicia de 300 dólares, si no me recuerdo, y de 500. Depende de la temporada, depende de si es aéreo o, o es terrestre. Y después de eso, tienes la opción de declarar la diferencia de ese valor para que, te, para que hagas una declaración adonal. Pero, como no es con agente adonal, pagas impuestos, creo, y no es deducible. Voy a ser sincero, no recuerdo bien los términos de terrestre como el aéreo, porque últimamente hemos hecho muchos aéreos y muchos marítimos y terrestres casi no. El próximo miércoles te encargo que te conectes y hablamos un poquito más en detalle de los términos, bien ya con cantidades, si es deducible o no es deducible, porque esas importaciones por frontera, por autobús, que son central camioneras, o por aeropuertos internacionales, son importaciones de pasajeros, mercancía, ¿cómo se le llama? Se si me va la palabra, diferente a tu franquicia. Por aquí debo a tener mi acordeón, pero en lo que lo busco me voy a tardar un chingo, la verdad. Y aparte las cantidades se actualizan. Uno es para terrestre y otro es para aéreo y son 300 o 500 dólares. Y en temporada vacacional o de paisano aumentan las cantidades. Pero esas importaciones es con fines no comerciales y te haces una boleta aduanal Y creo que no es impedimento. No estoy muy seguro, no te voy a mentir. ¿Por qué no estoy seguro? Porque yo no hago este tipo de operaciones, la verdad. Pero déjame checarlo. Y el próximo miércoles te doy más comentarios, ¿va? ¿Qué onda, Iván Garza? Mándame un correo. Mándame un correo. Tenemos oficinas por el aeropuerto de Monterrey. Y te podemos ayudar sin ningún problema, ¿va? Mi correo, ya saben, es info arroba salvadorgarcia .mx. Ahorita va a salir acá arriba. Dice igual, igual. El buen Fernando López Martínez. Hola Salvador, buenas noches. Una pregunta: Si importo cargas consolidadas LCL con FOB, ¿qué problemas podría tener? Ya que mi Forward así me lo más manejando, ningún problema. Este Fernando López, ¿qué problema puedes tener? No importa el incoter, ¿eh? Eh, si no tienes la fracción arancelaria correcta y no tienes un agente banal que previamente te haya revisado la fracción y ayudado con la norma de etiquetado lo que puedes tener problema, no importa el incoter, es que la fracción te la cambie, o que la fracción te pida algún permiso que no tengas, o que no vengas cumplido con el, etiqueta, el etiquetado, pero eso no depende del incoter, depende de la fracción arancelaria. se me pierden ahí un poquito, y no es su culpa, ustedes no son los expertos en teoría en eso, es debe ser su agente o anal que debe ser el experto, se me pierden un poquito, pero ya les he dicho, una cosa son los incoter, y otra cosa son las fracciones arancelarias. No se confundan. Unas no tienen que ver con otras. ¿Sale? Entonces, en este caso, mi buen Fernando, yo no veo que vaya a tener ningún problema por el FOB. Recuerda que en FOB tú debes de poner el flete marítimo. Debes de contratarlo con un tercero. En FOB eh, tú debes de poner el agente banal mexicano. Tú debes de pagar el, el, los impuestos eh, mexicanos. Tú debes de tener tu padrón de importadores activo para poder importarlo, marítimo. Y debes de enviarlo del puerto marítimo con, con un forward, con un transporte del puerto hasta tu domicilio. va De ahí en más, yo no veo qué problema puedas tener. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Son las 8 de la noche. Recuerden, todos los miércoles de 7 a 8 en YouTube y en Facebook. Respondiendo preguntas en vivo. Este tiempo es para ustedes. Me pueden preguntar lo que ustedes quieran, lo que no sepa o no estoy seguro. Lo dejamos de tarea, como las preguntas de Jorge Acevedo, de terrestre, que la verdad no me han preguntado casi, no lo manejo, pero el próximo miércoles, Jorge, si te conectas, eh, te voy a tener bien la información y las opciones que tienes, como lo he hecho con el marítimo, ¿va? No lo he manejado porque casi no se maneja eso, la verdad. Cada cuando haces importaciones grupales, de Salvador. Era nuevo el servicio, no se ha hecho nunca, la verdad. Eh, era nuevo y lo queremos hacer derivado a los costos marítimos que están elevando mucho vimos una opción para ustedes que las importaciones grupales ayudarles, lo están importando ya vía aérea, en lugar de mandarlo vía aérea para bajar costos también, mandarlo marítimo era una importación grupal la primera iba a ser el primero de junio pero no hubo coro no, no hubo gente que quiso el servicio Hubo como cuatro o cinco personas que me solicitaron información, pero están muy verdes ustedes en el, en el proceso de la compra. Les pido una orden de compra, no la tienen. Y si la tienen, no tienen el incoter, no tienen el peso, no tienen el volumen, no tienen los bultos. Entonces yo sin tener una orden de compra, tener el incoter de esa cotización, que debería ser un incoter en FCA, puesto en mis bodegas, o un Incoter este, FOB. ¿Por qué digo FOB? Porque luego el proveedor si le dices FCA No va a entender que lo quiero en mis bodegas Porque hay variantes en los Incoter Y el FCA puede ser puesto en mi bodega, en una bodega nuestra Pero bueno Entonces ocupamos una orden de compra Y saber con qué Incoter te lo está cotizando esa orden El peso, volumen y bultos Con eso podemos cotizar las importaciones grupales Voy a seguir fomentándolas e intentando este servicio se abra para ustedes y va a ser mes con mes cada primero de cada mes lo que tengamos lo vamos a enviar si alcanzas en ese mes lo enviamos si no te esperas para el próximo mes o lo puedes enviar marítimo o te lo puedo traer dedicado te hacemos la cotización también no tengo problema recuerden que en el curso vía aérea por paquetería por hay un, hay un módulo, un apartado donde ustedes mismos pueden cotizar sus importaciones sin necesidad mía o de agente banal y en el módulo de este viernes perdón, en el curso de este viernes próximo de importaciones marítimas en LCL o carga suelta también va a haber un módulo de enseñarles cómo cotizar ustedes sus importaciones marítimas siempre y cuando tengan peso, volumen y bultos, orden de compra e incoter, si no tienen eso nadie les va a poder cotizar, ¿sale? Entonces, gracias por tu comentario, Global Store. este Gracias, Ruth. Lo sé. Lo sé. Déjales pongo para que entiendan. Para que, para que entienda. Lo sé. Gracias, canijo. Los veo el próximo viernes. No dejen de asistir al curso, por favor. Es gratuito. Importaciones marítimas eh, para cargas sueltas o LCL. Esas son dedicadas, no son grupales. Pero al final, ese proceso que les voy a explicar ahí, es el que voy a hacer como, como una importación grupal. Eso es lo que le voy a hacer yo. Sin que ustedes se metan en problemas. O lo hagan ustedes directamente con su padrón de importadores. ¿va? Los dejo. este, los veo, los veo el viernes. Les dejo con el intro del video. De, de este viernes.